0: Vous écoutez RTL. 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 Jean-Alphonse Richard. Bonjour, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois dans Confidentiel, une heure que nous allons partager, poursuivre un destin célèbre, la construction, pas après pas, d'une personnalité, la chance, les succès, avec parfois, comme c'est le cas aujourd'hui, l'ambition, la détermination farouche de devenir célèbre. La femme, dont je vais vous raconter l'histoire, a un jour croisé les pas d'une légende, d'une popstar mythique, et c'est à travers cet homme que cet artiste a façonné sa propre vie, Reine de cœur qui est parfois présentée comme la plus sombre des dames de pique sur les traces de Mrs Lennon confidentiel Yoko Ono c'est tout de suite sur RTL. Confidentiel Yoko Ono sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Yoko Ono n'a jamais été Madame Lennon. En revanche, le plus connu des Beatles allait devenir Monsieur Ono, suffisant pour faire d'elle une manipulatrice, attirée par le goût du pouvoir et la couleur de l'argent, sans que personne ne sache qui se cachait vraiment derrière ce malicieux sourire. Yoko Ono est née avant-guerre, dans l'ancienne cité impériale de Kamakuro, au Japon. Elle grandit dans ce qui ressemble à un palais entouré d'arbres centenaires et de jardins raffinés. Fille d'un clan aristocratique, son père, Eizuko, descend d'une longue lignée de samouraïs. Sa mère, Isoko, appartient à l'une des plus riches familles de l'archipel. Yoko Ono ne découvrira le visage de son père qu'à l'âge de deux ans et demi. Il était absent lors de sa naissance, banquier international en poste à San Francisco aux états unis Jusque-là, il était une image, une photo à laquelle je disais bonne nuit. Mais par la suite, même lorsqu'il était présent à la maison... « Je devais prendre rendez-vous pour le rencontrer », racontera Yoko Ono des années plus tard, ajoutant « Ma mère avait des idées plus progressistes, mais elle aussi était très occupée, j'étais très seule. C'est comme cela que j'ai gagné mon indépendance. » La petite Yoko Ono séjourne quelque temps en Amérique, puis toute la famille rentre au Japon quand la guerre éclate. Dès ses premières années d'enfance, Yoko se souviendra donc du manque d'affection, mais aussi des bombes qui s'abattaient sur le pays, et surtout, peut-être, d'avoir été contrainte de mendier pour pouvoir manger à sa faim. Pour la première fois de sa jeune vie, elle venait d'apprendre à quoi ressemblaient la violence et l'exclusion, cette sensation d'être rejetée, d'être une outsider, comme elle le dira. La paix revenue, Yoko Ono, 13 ans, retrouve l'école réservée aux familles riches près du palais impérial. L'un de ses camarades de classe n'est autre que le futur empereur, le prince Akihito, élève assidue et adolescente solitaire. La première japonaise à être admise à 17 ans au sein du département de philosophie de l'université de Tokyo. Elle n'y restera toutefois que deux semestres. Le destin de Yoko Ono est alors incertain. Il y a des chances qu'elle devienne professeure, à moins que la musique ne la rattrape. Elle a appris le piano à 4 ans et elle s'est vite amusée avec le solfège, en traduisant par exemple les sons d'oiseaux en notes de musique. Elle se verrait bien compositrice, mais son père s'y oppose. Tout au plus s'il l'encourage à devenir une chanteuse traditionnelle, comme le sont parfois les filles de bonne famille. Mais le voyage en Amérique va bousculer toutes ses prévisions.
1: This morning,
0: Yoko Ono rejoint effectivement ses parents installés à Scarsdale, près de New York. Elle est admise au Sarah Lawrence College, une école supérieure pour filles où une professeure remarque ses talents artistiques et sa débordante imagination musicale. Elle l'encourage donc à rencontrer un compositeur qui sera bientôt considéré comme le pape de la musique contemporaine, l'américain John Cage. Yoko Ono a alors 22 ans et n'a jamais été aussi à l'aise que dans ces milieux avant-gardistes. Elle fait le vœu de devenir une artiste renommée et décide donc de tout plaquer. Elle s'enfuit du Sarah Lawrence College et tourne le dos à ses parents. Yoko Ono Fille aux très longs cheveux noirs et au regard rêveurs n'est pas partie toute seule à l'aventure. Elle a entraîné avec elle son boyfriend, un étudiant japonais en musicologie, Toshi Iyanagi. Au bout d'un an de vie commune, le couple se marie, ses parents coupent alors les vivres à Yoko, leur fille ayant à leurs yeux basculé dans la marginalité. Les cigarettes, l'alcool, un peu de marijuana, des tenues débraillées qui annoncent les premiers hippies, un appartement au 112 Chambers Street dans Tribeca, alors l'un des quartiers les plus sales et les plus malfamés de New York. Yoko Ono se moque bien que ses parents soient fâchés. Elle a rendez-vous avec son destin et elle le veut lumineux. Au fil des semaines, elle réussit à transformer l'appartement mytheux de Chamber Street en un lieu de rencontre pour l'avant-garde artistique, le mouvement Fluxus comme on l'appellera un jour. Des musiciens, des sculpteurs, des stylistes, des chorégraphes, des danseuses et la milliardaire et mécène Peggy Guggenheim refont le monde. Yoko Ono, 27 ans, parfait inconnu, devient à quelques mois l'une des figures les plus en vue de ce microcosme. Tout à la fois musicienne et peintre, du magnétisme, du charisme, une autorité naturelle, mais tous des règles. Lors d'un voyage au Japon, avec son mari, Yoko Ono constate que si elle est célébrée à New York, ici, personne ne la connaît. La chute est brutale pour cette femme qui court après la reconnaissance et la célébrité. Yoko Ono n'a plus ses marques, atteinte dans son orgueil quand elle constate que son mari pianiste est lui très sollicité. Le couple craque, le divorce suit. Yoko Ono entre en dépression, elle fait une tentative de suicide. Ses parents décident alors de la faire interner au Japon dans une clinique psychiatrique. Lors de ces quelques semaines d'hospitalisation, un certain Anthony Cox, Tony Cox, cinéaste et jazzman américain, un admirateur, lui rend visite. Il passe à Tokyo de longues heures avec elle. Au retour de Yoko Ono à New York, il se revoit, puis se marie. Tony Cox devient un chevalier servant qui met tout en œuvre pour que Yoko se fasse un nom. L'idylle va durer 4 ans. La suite sera plus sombre. Tony, mari trompé, se vengera sans pitié. Mais pour le moment, l'année 62 s'achève. De l'autre côté de l'Atlantique, un nouveau groupe, les Beatles, sortent leur premier succès. Confidentiel, Yoko Ono sur RTL. Jean-Alphonse Richard. L'enfance, la première jeunesse, les débuts méconnus de Yoko Ono, une époque de sa vie peu explorée. Pour en parler dans ce confidentiel, je reçois Eric Dan. Bonjour et bienvenue sur RTL. Eric Dan, vous êtes euh, au téléphone de confidentiel, vous êtes journaliste, l'un des meilleurs connaisseurs de la pop et du rock, et puis euh, aussi de cette femme, Yoko Ono, que vous connaissez parfaitement, que vous avez rencontrée. Euh, Yoko Ono, Eric Dan, euh, n'a jamais... Beaucoup parlé, il faut le dire, de son enfance. Pourquoi c'est un rejet chez elle
1: bah, tout d'abord, il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont interrogée sur son enfance. Il faut se, quand même se souvenir que jusque allez, Soyons généreux, jusque dix ans après la mort de John Lennon, personne n'avait rien assuré de la, la carrière de Yoko Ono. Les gens, les gens ne s'intéressaient pas vraiment à elle. Enfin, c'était, je veux dire, l'intérêt, le, le fait qu'elle rencontre des journalistes maintenant pour parler d'autres choses que de Lennon, pour parler de, de sa propre musique, etc. C'est quelque chose d'assez récent. Ça date d'à peine. 10 il a à peine 30 ans, vous voyez, donc alors par ailleurs, par ailleurs elle a eu une enfance un peu, un peu spéciale, hein, donc euh, qu'il a, qu a un peu traumatisé aussi, voilà, qu'il a un peu fragilisé.
0: Avec ses parents, effectivement, ça ne s'est pas toujours très bien passé, euh, Eric Dan, décrivez-nous un petit peu quand même ses, ses débuts, là, cette effervescence artistique à New York dans ces années 50, et puis Yoko Ono qui émerge et qui va devenir finalement une muse
1: alors, il faut quand même se souvenir que euh, dans le, la deuxième partie, enfin dans l'après-guerre aux États-Unis, c'est New York qui devient la plaque centrale de, de l'art contemporain. C'était Paris avant, hein, dans les années 30, c'est Paris, et puis dans la partie des années 50, avec les, les, les expressionnistes abstraits, avec Jackson Pollock, avec, euh, avec Robert Rauschenberg, avec Jasper Jones, enfin voilà, c est, c est, New York devient le centre euh, culturel du monde. Et euh, il se trouve que Yoko Ono, donc évidemment comme tout le monde, est fasciné par cette scène. Et euh, elle va, elle, elle va, elle va s'agréger au, au mouvement, au mouvement, euh, comment dire, au mouvement néo-Dada, c'est-à-dire les euh, les gens comme John Cage qui, qui qui remettent au goût du jour le hasard, qui, qui déconstruisent un peu l'art, voilà. Donc ce qui fait il fait qu'il y a comme ça cette créativité euh, débridée, mais enfin ça reste très confidentiel. Et la propre, euh, il faut dire que, que Yoko Ono vit dans l'ombre de John Cage qui est le musicien voilà, phare de cette époque. Et
0: pourtant elle a, Dieu sait si elle a envie d'être célèbre et puis de briller Yoko Ono
1: Bien sûr, elle est obsédée par ça depuis l'âge de 14 ans, elle écrit des poèmes elle, elle compose de la musique c'est quand même une femme qui est, qui est fascinante à, à, à de nombreux égards elle, est, elle a une éducation bourgeoise mais à la fois elle, ses parents sont tous deux artistes même si son père est également banquier mais enfin c'est un pianiste elle a toujours été persuadée euh, qu'elle avait énormément de choses à dire euh, oui c'est une, une femme qui est obsédée qui a un, déjà qui a un égo démesuré et qui est, euh, et qui est, oui, qui est totalement vouée euh, à l'art on est quand même dans l'art conceptuel soyons honnêtes, jusqu'à la rencontre avec, avec John Lennon, tout le monde se contrefiche de Yoko Ono Jean-Alphonse Richard
0: En ces années 60 Yoko Ono a compris que pour être puissante, il faut être connue Yuki. Pour l'instant, le couple qu'elle forme avec le cinéaste expérimental Tony Cox est tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Cette fois, les parents de Yoko, choqués par ce mariage avec un occidental sans fortune, l'ont averti qu'elle était purement et simplement déshéritée. Yoko Ono multiplie alors les petits boulots, un peu de doublage de films, des traductions, des cours d'anglais pour les businessmen japonais qui débarquent à New York. L'arrivée en 1963 d'une petite fille baptisée Kyoko n'était pas au programme. Elle perturbe un peu le grand projet que Yoko Ono caresse, se faire une place dans le monde. Peu importe les obligations de la maternité. Yoko Ono se fait omniprésente sur la scène artistique des 60s. Elle devient la reine du happening. Lors d'un spectacle, elle pose sa fille Kyoko, tout juste un an, au milieu des instruments de musique. Une autre fois, elle enferme une montre dans une boîte en plexiglas et demande au public de venir écouter grâce à un stéthoscope « Le temps qui passe ». Au Carnegie Hall, les spectateurs montent sur scène avec des paires de ciseaux, invités à découper sa robe noire jusqu'à ce que Yoko Ono se retrouve nue. En 1965, elle tourne un film dont les images ne sont en fait qu'une succession de fesses dénudées. Bottoms fait les délices du cinéma underground et lui vaut une invitation à Londres. En ce début du mois de novembre 1966, Yoko Ono est donc dans la capitale anglaise. Invité à monter une exposition dans une galerie à la mode, Indica. Le 7 ou le 9 novembre 1966, la date varie, Yoko Ono accueille les invités de marque au vernissage de l'expo Soirée privée. Le directeur de la galerie John Dunbar, mari de la chanteuse Marianne Faithfull, a convié son ami John Lennon. Les Beatles sont alors sur le toit du monde. Chacune de leurs sorties déclenche des scènes d'hystérie. Lennon connaît la réputation de Yoko Ono. Il s'attend donc de sa part à un happening très déshabillé. Il est déçu. Mais l'une des œuvres attire tout de même son attention. Le spectateur doit monter en haut d'une échelle et découvrir trois lettres qu'on lit à travers un judas. C'est le mot « yes ». La légende dit que le musicien aurait été subjugué par ce « oui » en lettres minuscules. Lennon racontera « J'étais heureux de découvrir ce mot « yes » plutôt qu'une insulte. C'est comme ça que tout a commencé, nous avons fermé les yeux, nous étions prisonniers l'un de l'autre. » parlera de hasard, de rencontres fortuites, affirmera qu'elle ignorait presque tout des Beatles et ne connaissait à l'époque qu'un seul nom, celui de Ringo. Paul McCartney livrera une autre version. Il révélera que Yoko lui avait téléphoné à plusieurs reprises les mois précédents pour se procurer des partitions afin de monter une expo. Il aurait alors aiguillé sur John Lennon. Suffisant pour semer le doute dans la tête de McCartney qui, à partir de là, se méfiera toujours de cette femme entrée sans prévenir dans la vie des Beatles. Yoko Ono démentira « Je n'ai jamais eu l'intention de mettre la main sur John ». Commence alors entre Yoko Ono et John Lennon une liaison clandestine. Tous les deux sont mariés et tous les deux ont déjà un enfant. Yoko Ono envoie des cartes postales et des télégrammes. En septembre 67, Lennon finance discrètement sa deuxième exposition à Londres. L'occasion de se retrouver à l'abri des regards. Quand Cynthia Lennon demande pourquoi une certaine Yoko a téléphoné, le musicien répond « c'est rien ». C'est une artiste qui veut du fric, mais elle n'aura rien. En mai 68, Cynthia Lennon découvrira enfin le poteau rose en rentrant prématurément de Grèce. Dans la maison de Kenwood, elle tombera sur Yoko Ono, vêtue de sa robe de chambre en train de boire du thé. 20 mars 1969, Yoko Ono et John Lennon, tous deux blancs vêtus, se marient secrètement à Gibraltar. Leurs divorces respectifs se sont révélés coûteux pour lui, dramatiques pour elle. Tony Cox, son mari, n'a pas supporté que Yoko la quitte pour l'un des chanteurs les plus connus au monde. Il a rejoint une église de chrétiens fondamentalistes, baptisés The Walk, et a fini par enlever leur fille, Kyoko. Il va la cacher et la soustraire à sa mère pendant 24 ans. Kyoko, devenue maman, ne reprendra contact avec Yoko Ono qu'à l'âge de 34 ans pour lui présenter sa petite-fille. Les retrouvailles auront lieu à New York, heureuse pour la veuve de Lennon qui avait longtemps cru que sa fille était morte. Si personne n'était invité au mariage de Gibraltar, Yoko Ono est désormais décidé à s'afficher. La lune de miel se transforme donc en happening pour la paix dans le monde. À Amsterdam, John et Yoko invitent la presse à un tout premier bed-in, nu dans un lit, pour réclamer l'arrêt de la guerre au Vietnam. Deux mois après, même mise en scène à Montréal. En quelques semaines, le plus célèbre des Beatles devient un activiste convaincu, pacifiste acharné, qui rendra bientôt ses titres et décorations à la reine d'Angleterre. Derrière ce changement radical se profile évidemment l'ombre de Yoko Ono. Dès le départ, l'artiste n'a pas attiré la sympathie. La presse populaire n'est pas tendre, elle serait dit-on intéressée, cupide, presque nocive. Yoko partage tout avec John, même son addiction sévère pour l'héroïne. Le 5 mars 70, à la demande de Yoko, le couple entre incognito à la London Clinic pour une cure de désintoxication. Le 29, elle annonce qu'elle est enceinte mais fait quelques jours plus tard une fausse couche. Aucune empathie Yoko Ono sera bientôt présentée comme la femme qui a assassiné le plus grand groupe de pop de tous les temps. Confidentiel Yoko Ono. Jean-Alphonse Richard, sur RTL. La rencontre entre Yoko Ono et John Lennon, rencontre qui va les changer tous les deux et a peut-être aussi changé finalement l'histoire de la musique. Avec nous dans ce confidentiel Yoko Ono, le journaliste Eric Dan. Euh, Eric Dan, dites-nous, euh, qui sont les Beatles en cette année 66, année où John Lennon rencontre Yoko Ono?
1: Ben, en cette année 66, ils sont tellement célèbres et leurs concerts déchaînent, euh, une telle hystérie qu'ils ont décidé de ne plus jamais tourner. Ils font devenir un groupe de studio. Donc, c'est vraiment un groupe qui est au sommet, qui est considéré comme le groupe majeur, euh, voilà, de, de la, de la pop musique. Et donc, ils enregistrent des albums comme euh, Revolver, ils vont enregistrer, euh, euh, Certain Peppers, qui est considéré à l'époque comme le plus grand disque pop jamais réalisé. Et le double blanc, le fameux double blanc dans lequel Yoko Ono, elle a été intégrée de force par, par John Hennon. Ça veut dire qu'elle elle est assise en studio, elle est, elle est allongée parce qu'elle est souffrante, elle suit, on lui installe une, une, une installation vidéo ou radio pour qu'elle entende tout ce qui se passe dans le studio, elle donne son avis sur tout. John Hennon la consulte pour un oui ou pour un non et elle a réussi quand même à chanter sur des morceaux comme Bungalow Hill ou sur Birthday ou... C'est un peu une cinquième Beatles à partir du double blanc. Et bien, ce sera le seul disque d'ailleurs, après ça, la tension va monter à un tel point qu'elle alors voilà, ça va, ça, va être, ça va devenir plus compliqué.
0: Alors comment expliquer que John Lennon soit aussi hypnotisé par Yoko Ono
1: bah, et tout simplement, il vient, il vient de, la, de la classe ouvrière. Enfin, je veux dire, est, il a été élevé par sa tante. Donc, tout à coup, il voit comme ça, c'est quelqu'un de Liverpool. Et tout à coup, il voit cette femme exotique, de très grande famille, euh, artiste. Euh, enfin, pour lui, c'est une personne fascinante. Euh, ils ne sont, sont pas vraiment faits l'un pour l'autre. Euh, lui, il l'idéalise, Elle aussi, elle pense que c'est juste un, un voyou. Et ce n'est pas du tout ça. Ils ont ra un rapport presque d'enfant de, de, avec sa maman. C'est un peu une mère de substitution, Yoko Ono aussi. Pour, pourquoi
0: euh, McCartney est-il si euh, sévère avec Yoko Ono
1: bah, Disons qu'il euh, lui en veut d'avoir un peu brisé euh, son amitié, c'est quand même son ami d'enfance euh, John Lennon, donc... Euh, Qu'à voilà, partir du moment où elle arrive, c'est vrai qu'elle elle va créer de la division, même si euh, elle s'en défend, elle va, elle va quand même créer un peu de la dissension, elle va, elle va le détourner. Et puis euh, Lennon ne s'intéresse plus qu'à lui, commence à enregistrer en solo. Enfin, donc on peut comprendre que McCartney lui envoie un petit peu.
0: Euh, Eric Dan, est-ce que Yoko Ono a tué les Beatles
1: Est-ce qu'elle a tué les Beatles C'est ce que tout le monde dit et c'est la question qu'on continue à lui poser à l'âge de 80 ans. Ça veut dire que c'est. Est-ce euh, qu'elle a tué les Beatles Moi j'ai envie de dire est-ce qu'elle a tué John Lennon Alors, Si on va dans les rumeurs, et les légendes, il y a quand même Frédéric Seaman, l'ancien secrétaire de John Lennon sur les deux dernières années, qui prétend qu'elle aurait consulté des, des sorciers pour que, le, enfin que le, les singles de, de John Lennon sur Double Fantasy marchent moins bien que les siens. Elle n'a pas cette image de sorcière pour rien. Et à la fois, pour l'avoir bien connue et fréquentée, c'est aussi une femme douce, vulnérable, on, peut, on a du mal à l'imaginer aussi intrigante. C'est les deux, c'est les deux.
0: En cette fin d'année 1970, Yoko Ono est célèbre malgré elle. Les Beatles se sont séparés, elle est devenue persona non grata en Angleterre, peut-être la femme la plus détestée du royaume, victime d'accusations en tout genre où souvent le racisme affleure. J'étais devenue un punching ball. La presse savait qu'elle pouvait écrire les histoires les plus terribles sur moi et que personne ne me défendrait, racontera Yoko en ajoutant. Je n'ai jamais répondu aux critiques, on m'aurait rionné, alors je l'ai bouclé. Seule consolation, grâce à son mari superstar Yoko Ono chante, un titre s'appelle même Mrs. Lennon, Mrs. la seule Lennon. fois de sa vie où on l'appellera Madame Lennon. L'air de Londres est devenu irrespirable. Le 13 août 1971, Yoko Ono et John Lennon emménagent à New York dans une suite de l'hôtel Saint-Régis. Le couple y installe un studio d'enregistrement et un studio photo. Une vie de rockstar, nuit blanche, alcool, et dès 10h du matin, des doses de méthadone comme substitut à l'héroïne. John Lennon est amoureux. Subjugué par Yoko Ono, il lui achète sa première paire de lunettes fumées, accessoire selon lui indispensable à une célébrité. John est aveuglé, il ne jure que par le talent de chanteuse de son épouse, allant même jusqu'à la comparer à la version féminine de « Little Richard ». beaucoup mais Yoko n'est pas très reconnaissante. Son génie comme il l'appelle fait cavalier seul et ne partage plus grand chose avec lui même pas son lit. John et Yoko fréquentent alors la clinique Masters and Johnson spécialisée dans les problèmes sexuels. Mais rien n'y fait. Yoko refuse les avances de son mari qui désorienté commence à coucher avec d'autres filles plan crise, déménage alors dans le très sélect Dakota Building, appartement numéro 72, 9 pièces avec vue plongeante sur Central Park. L'ambiance reste morose. On ne va pas rester ensemble, on va se séparer, confie Yoko Ono à son assistante dévouée, une jeune asiatique portant le nom de Mei Pang. Yoko Ono fait-elle alors le calcul que pour éviter de perdre Lennon, mieux vaut le contrôler à distance le fait est qu'elle demande à Mei Pang de devenir la maîtresse de son mari. Mei Pang, 23 ans, tremble mais s'exécute. Yoko précisera, je n'ai jamais orchestré cette liaison, j'ai juste dit à John, va à Los Angeles et amuse-toi. John appelait ça son week-end perdu, ça a duré 18 mois. I Yoko Ono n'a pas calculé que cette liaison, qu'elle croyait strictement sexuelle, puisse prendre une telle ampleur. Elle avait interdit à John de s'afficher avec sa maîtresse. Mais voilà qu'il est photographié en train d'embrasser Mei Pang au club Troubadour à Los Angeles. Quand la presse interroge l'ex-Beatle, il explique maladroitement qu'il a juste pris un peu de distance avec son épouse. Personne ne le croit. John et May Pang résident en Californie ou à New York. Ils lui offrent une voiture de sport pour son anniversaire. Ils envisagent d'acheter une maison ensemble, idylle amoureuse sur fond de défonce permanente pour Lennon, vodka, cigarettes et cocaïne. Goodbye to you, my trusted friend. Après 18 mois de fugue, Yoko Ono pressent le danger. Elle rattrape donc Lennon. Elle l'appelle un jour au téléphone, lui dit avoir organisé une séance d'hypnose pour qu'il arrête de fumer ses deux paquets quotidiens de cigarettes françaises des Gauloises. Lennon, obéit, se rend au rendez-vous et sort de cette longue séance d'hypnose transfigurée, les yeux rougis, désorientés. « Je dois rentrer à la maison, » dit-il, agar à Mei Pang. Quelques mois plus tard, celle-ci sera congédiée et dira que Lennon a subi un lavage de cerveau. Yoko Ono aurait donc remis la main sur son célèbre mari. « Le monde entier me décrit comme une femme possessive qui a mis le grappin sur John, au point de ne plus le laisser sortir. C'est totalement fou, se défend-elle. » Quoi qu'il en soit, une autre vie commence pour le couple. Plus d'alcool, ni de cigarettes et moins de drogue. Pendant 40 jours, nous n'avons bu que du jus de fruits et nous nous sommes désintoxiqués. Nous étions totalement clean. John avait une volonté formidable quand il avait décidé de faire un truc, racontera Yoko Ono. Au mois de mars 1975, Yoko est enceinte. Elle accouche d'un garçon, Sean, dans la même clinique et la même chambre où Jackie Kennedy avait donné le jour à sa fille Caroline. John voulait que je m'occupe des affaires et lui s'occuperait de notre fils. A l'époque, aucun homme ne réagissait comme cela, c'était inconcevable, confiera Yoko Ono. Confidentiel, Yoko Ono sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Yoko Ono, 10 ans euh, avec Lennon jusqu'à son assassinat. Nous sommes toujours dans ce confidentiel Yoko Ono avec le journaliste Eric Dahan. Euh, une histoire d'amour compliquée que celle-ci. Est-ce euh, que Lennon, qui disparaît pendant 18 mois euh, avec une maîtresse, souhaitait quitter Yoko Ono
1: bah, il l'a très vite trompé, hein, je veux dire c'est quand même, il joue un peu au chat à la souris tous les deux. Il, il a trompé ouvertement Yokono avec une, une femme, euh, à une soirée, une jeune fille à une soirée de, de Jerry Rubin, enfin il l'a trompé, et puis elle aussi de son côté, elle l'a trompé. Comme pour pour donner le change et comme elle en pouvait plus euh, de Lennon et qu'en fait elle s'est aperçue que c'est pas vraiment euh, voilà c'était pas l'homme dont elle rêvait elle l'a envoyé euh, à Los Angeles avec sa secrétaire et donc c'est ces 18 mois durant lesquels euh, Lennon va retrouver Cynthia son ex-femme Julian son le fils de son premier mariage il va retrouver Paul McCartney ils vont faire de la musique ensemble il va Stevie Wonder Harry Nilsson ça va être 18 mois de folie
0: comment est-elle comme ça dans tête à tête quand vous la vous la rencontrer. Euh, Décrivez-nous un petit peu ce, cette femme dans ce, cet immense appartement à New York
1: oh elle est très elle est très mignonne c'est ça qui est désarmant. ça veut dire que quand on la voit si mignonne en slip petit bateau et petit débardeur à 4 heures de l'après- midi euh, voilà dans la cuisine en train de faire faire du thé euh, on se dit oui est-ce que c'est est ce que je rêve est ce que c'est est-ce que c'est diabolique la femme d'affaires c'est une femme d'affaires incroyable parfois euh, je sais pas quoi on parle de John Lennon alors elle va prendre un disque dans la discothèque elle, elle dit ah tu vois là il il pensait à moi ce dessin c'est une coïncidence avec quelque chose que j'avais dessiné dans mon enfance Alors, et c'est vrai que c'est très, très troublant parce qu'elle parce qu a aussi quand même quelque chose de fascinant elle a un corps à 80 ans de, de jeune fille Enfin, il a tout chez elle et,
0: et est-ce que l'histoire retiendra euh, Yoko Ono en solo
1: Yoko Ono en solo, euh, elle bénéficie aujourd'hui d'un crédit qu'elle n'avait encore pas il y a, il y a 30 ans. Hein. Donc euh, effectivement, aujourd'hui, elle a des fans, il euh, y a des, des gens qui lui trouvent un, un talent. Et d'ailleurs, je trouve que euh, sur, le, sur Double Fantasy en 1980, beaucoup de gens disaient... Euh, que finalement les, les morceaux les plus avant-garde, enfin les plus originaux, les plus new wave, comme on disait à l'époque, c'était ceux de, de Yokono, qui avait été beaucoup d'artistes plus originales à tel point d'ailleurs elle le sait très bien à tel point qu'en qu 2017 figurez-vous qu'elle a réussi à imposer d'être créditée désormais comme la co-signataire de la chanson Imagine. Oui tout ça sous le, sous le fallacieux prétexte qu'elle avait écrit un poème qui s'appelait Imagine mais dont le texte n'a absolument rien à voir donc elle a quand même réussi à obtenir euh, à coup d'avocat évidemment euh, voilà, que désormais elle est créditée comme la, la co-autrice de Imagine de la chanson. Ça en dit long voilà, sur son, son besoin de reconnaissance Sens, et en tout cas sur le fait qu'elle considère que la meilleure façon pour elle d'être reconnue encore aujourd'hui, euh, bah c'est de, de, qu'on qu qu dise qu'elle a coécrit. Imagine. C'est décevant, mais bon, c'est comme ça.
0: Merci infiniment, Éric Dan d'avoir accepté l'invitation de RTL pour nous parler de Yoko Ono, émission préparée avec Justine Vigneault, réalisée par Philippe Duval. Vous écoutez RTL.